0: Innovator's Talks dove si vive l'innovazione Fisica della materia meccanica quantistica ed informatica avanzata sembra la ricetta perfetta per far venire il mal di testa a più di uno studente universitario ma in realtà è la ricetta segreta del quantum computing che al posto del linguaggio binario infatto di 0 e di 1 cui siamo abituati utilizza gli stati quantistici della materia moltiplicando a dismisura le capacità di calcolo non è fantascienza, a tal punto che IBM ha presentato a Las Vegas nel 2019 il primo computer quantistico disponibile sul mercato, il computer del futuro. Ecco perché ne parliamo qui, al MIP, la Business School del Politecnico di Milano. Sono Davide Chiaroni e con me c'è Federico Mattei, Client Technical Leader e Quantum Ambassador di IBM. Federico, benvenuto a Innovator Stocks, dove si vive l'innovazione.
1: Ciao Davide, grazie per l'invito.
0: Federico la prima domanda è davvero scontata ci spieghi ovviamente meglio di come ho fatto io che cos'è il quantum computing e cosa cambia rispetto all'informatica tradizionale
1: ma Davide, io devo dire che sei stato brevissimo. Adesso cerco di fare un paio di puntualizzazioni. Eh, la computazione quantistica è qualcosa su cui si sta ragionando veramente da tanti anni. Eh, lo stesso Richard Feynman negli anni Ottanta, col suo modo abbastanza colorito di parlare, diceva che eh, diciamo aveva poco senso utilizzare un modello computazionale di tipo classico basato sugli per riprodurre invece gli stati quantistici della materia che seguono la meccanica quantistica. Beh, l'idea su cui si basa la meccanica quantistica oggi è un'idea diciamo, che si è sviluppata alla fine del secolo scorso e che è stata sviluppata all'inizio di questo. Ehm parte principalmente proprio dal cambio di paradigma sull'unità elementare di informazione non abbiamo più il bit come giustamente stavi dicendo che può assumere due stati eh, fisici cosiddetti classici quindi o lo 0 o l'1 e e noi sappiamo che con tutti questi 0 e 1 uno di seguito all'altro facciamo le nostre applicazioni facciamo i nostri file che utilizziamo tutti i giorni questa stessa conversazione che stiamo facendo oggi ebbene al posto di questi... eh, Portatore di informazioni che sono i bit, la meccanica quantistica mette dei uh, bit quantistici che vengono chiamati qubit e che sono in grado di entrare in uno stato cosiddetto di sovrapposizione, eh, che è uno stato tipico delle particelle elementari, eh, alcune delle loro proprietà, appunto, possono entrare in questo stato, che vuol dire che eh, non sono più, eh, in, in, nel caso, diciamo, dei bit nello 0 o nell'1, poi ci sono diverse. Eh, proprietà ovviamente nei particelle elementari, ma sono in una combinazione dei due stati. Alle volte, forse diciamo erroneamente dal punto di vista scientifico, si dice che sono in entrambi gli stati contemporaneamente. Questo vuol dire che io con lo stesso con la stessa unità di informazione che è i qubit posso rappresentare un numero di stati enorme, considera che eh, l'informazione contenuta all'interno di un qubit può essere rappresentata su una sfera di raggio unitario Che cosa vuol dire tutto ciò? Vuol dire che se io in un solo bit classico di quello che noi usiamo nei computer normali, se dovessi rappresentare la mia posizione sul globo, potrei solo dire se mi trovo nell'emisfero nord o nell'emisfero sud, quindi 0 o 1, ecco, con un qubit classico io potenzialmente posso rappresentare la mia esatta posizione sul globo. Noi sappiamo che per per poterlo fare abbiamo bisogno di molti bit inserendo ovviamente le mie coordinate, quindi longitudine, e latitudine. Il secondo meccanismo che però è quello che veramente dà la potenza ai computer quantistici è l'entanglement l'entanglement è una proprietà della meccanica quantistica particolarmente ostica, lo stesso eh, Einstein inizialmente si oppose fortemente a questo alla proposizione, alla scoperta di questo tipo di proprietà eh, pensando che non fosse corretta oggi sappiamo che è una proprietà che esiste e la usiamo nei nostri computer quantistici Questo entanglement crea una correlazione fortissima tra eh, queste particelle e quindi anche tra i qubit e appena io faccio un'azione su uno dei qubit questa si ripercuote su tutti gli altri dando una potenza al calcolo e quindi una capacità agendo su un solo operatore di propagare il calcolo su tutti gli altri che poi ci porta a a, a dei risultati che sono eh, inaspettati e irraggiungibili con i computer che abbiamo oggi.
0: Concretamente però, quali sono gli ambiti di applicazione in cui vedremo il quantum computing? Ce lo troveremo sulla scrivania tra qualche anno con tutte quelle proprietà che ci hai raccontato oppure si tratta anche in questo caso di un modello di diffusione un po' diverso rispetto al passato?
1: Partiamo dagli ambiti di applicazione. Il computer quantistico non va in sostituzione dei computer che noi usiamo oggi, ma ne aumenta le capacità per raggiungere delle tipologie di calcolo e per eseguire le tipologie di algoritmo che noi oggi non riusciamo ad eseguire con i computer che abbiamo oggi oppure riusciamo ad eseguirli ma con dei tempi che diciamo, vanno al di là della, della vita umana magari anche molto oltre quindi prima di tutto è diciamo, un'espansione della computazione non una sostituzione per come sono costruiti oggi i computer quantistici devo dire dalle prime idee di Richard Feynman e, e degli altri ricercatori che hanno pensato alla computazione quantistica sono passati oltre 40 anni prima di riuscire a realizzare dei primi computer quantistici funzionanti quindi capite bene la complessità di questo, di questo sforzo ecco oggi i computer quantistici sono, princip- sono erogati principalmente in cloud noi come abbiamo li eroghiamo tutti in cloud anche perché la velocità con cui eh, la potenza e, e la qualità di questi computer quantistici aumenta eh, di anno in anno, di mese in mese è, è rapidissima quindi averne uno vorrebbe dire poi doverlo cambiare più rapidamente di quanto cambiamo i nostri cellulari Diciamo è, è erogato in cloud, quindi è possibile chiunque può, può collegarsi via web e, e accedere a questi computer e stiamo cominciando a vedere una crescita della, delle capacità, della potenza di questi computer ogni anno che raddoppia, addirittura nell'ultimo anno i nostri computer hanno quadruplicato la loro potenza. Questo ci ricorda molto la, la, la legge di Moore e ci fa ben sperare che presto avremo dei computer quantistici abbastanza potenti da poter affrontare degli, degli ambiti di applicazione. Quali sono questi ambiti di applicazione? Sicuramente la, le simulazioni di Naturali quindi chimici e fisici che si si ripercuote ovviamente su tutta l'analisi di nuovi materiali sia a livello strutturale ma anche a livello farmacologico per esempio e tutte le parti che riguardano le simulazioni anche economiche grandi e vasti campi di applicazioni per l'ottimizzazione e per concludere molti algoritmi che sono dietro l'intelligenza artificiale e il il machine learning promettono di ricevere veramente grande vantaggio dall'utilizzo dei computer quantistici. Sempre li vedremo in correlazione ed insieme a computer classici ed è per questo che eh, noi parliamo sempre di Quantum advantage, spesso diciamo in contrapposizione a quello che spesso si sente, la quantum supremacy, noi riteniamo non ci sia un, un concetto di supremazia del, di un eh, tipo di computazione rispetto all'altro, eh, dipende molto dall'algoritmo che, st- che stiamo analizzando. È come chiederci se è più veloce una macchina di Formula 1 o un fuoristrada. Eh, uno potrebbe banalmente dire la macchina di Formula 1, è una macchina, quando io non dico qual è il percorso dove stiamo correndo la risposta potrebbe essere sbagliata diciamo che su uno sterrato credo che vincerebbe molto più facilmente una, una, un fuoristrada e ecco, il, il concetto di quantum advantage è proprio il cercare di trovare i primi algoritmi in cui un computer classico e uno quantistico insieme riescono a dare delle risposte che il solo computer classico non può dare noi oggi ci troviamo in una situazione in cui la parte diciamo di scienza accademica è stata fatta i primi computer quantistici sono a disposizione per usarli ancora il vantaggio non è stato raggiunto ed è proprio in questa fase in cui si si formano veramente le competenze sia a livello di imparare a programmare questi strumenti, imparare a costruirli ovviamente e imparare a ridisegnare gli algoritmi ad esempio per per i campi di applicazione che ho appena citato perché gli stessi algoritmi cambiano profondamente per riuscire a far leva su queste potenzialità.
0: È un'innovazione sistemica. IBM è una realtà veramente molto grande, ma lo è a sufficienza per contenere tutte le competenze che servono per fare quello che ci hai raccontato? Oppure avete trovato una soluzione anche per questo?
1: Ma direi assolutamente no, è è un'innovazione enorme e eh, l'IBM ha ha mantenuto all'interno dei propri centri di ricerca la ricerca sul computer quantistico per tanti anni, Ma appena, eh, stiamo parlando del 2016, appena abbiamo avuto un prototipo, seppur piccolo, nel 2016 aveva soltanto 5 qubit, quindi era veramente un minuscolo computer quantistico, appena lo abbiamo avuto lo abbiamo messo a disposizione di tutti su internet. Infatti eh, facilmente, cercando eh, IBM Quantum, è possibile trovare eh, un portale in cui si possono utilizzare, ovviamente via cloud, questi computer. Inoltre abbiamo realizzato uno stack software che si appoggia a Python, quindi delle librerie di Python, che permettono la programmazione di questi, eh, di questi computer. Anche in questo caso abbiamo donato questo framework alla comunità open source, quindi è tutto disponibile su GitHub, il, il framework si chiama Qiskit, Quantum Information Software Kit, e eh, su GitHub, appunto, ripeto, è, è totalmente open source e c'è una comunità molto ampia di sviluppatori che già lo usano e già hanno realizzato un quantitativo di tutorial e di eh, ambiti di applicazioni interessantissimi dai quali già da oggi si può cominciare a a lavorare appunto all'interno degli ambiti di simulazione, ottimizzazione e machine learning che citavo poc'anzi. Quindi per concludere il centro di ricerca per la computazione quantistica è tutto il mondo e eh, noi come IBM lo abbiamo capito da subito e stiamo portando avanti delle forti politiche di open innovation su questa tecnologia.
0: Federico, un'ultima domanda, che è anche un po' una provocazione. Ora ti occupi di un argomento che è di frontiera e tutti guardano con entusiasmo alle frontiere dell'innovazione, ma non c'è poi il rischio che questo entusiasmo venga un po' meno? Come si riesce a stare fedeli lungo il ciclo di vita di un'innovazione come questa che ci hai raccontato è lunghissima?
1: Eh, eh, Davide, direi due parole, sicuramente passione e consapevolezza. La passione, per quanto mi riguarda, viene da, da quando ero ragazzo, quando ho studiato fisica. Mi sono dottorato in fisica ed è una passione che ho sempre continuato a coltivare anche lavorando in IBM. La consapevolezza è quella eh, di sapere come evolvono le ricerche e poi gli stessi cicli dell'innovazione. Sappiamo per esempio che per l'intelligenza artificiale eh, ci sono stati periodi di grande entusiasmo, sappiamo che ci sono stati anche i cosiddetti inverni dell'intelligenza artificiale in cui la la, la ricerca ha rallentato. Eh, Con questa consapevolezza eh, guidata poi dalla passione eh, si riesce a superare eh, tutti questi inverni e a portare avanti una ricerca che ve lo assicuro è è veramente complessa, ovviamente ho ho semplificato, ho cercato di schermare dalla dalla complessità scientifica ma soprattutto per quanto riguarda l'hardware ci sono sono delle tematiche veramente molto delicate che nonostante la la tecnologia che abbiamo eh, ci ci ha permesso di realizzare questi computer soltanto dopo 40 anni e ad oggi ancora stiamo correndo verso degli oggetti che possano supportare il nostro business. Aggiungerei a questo e e diciamo alla alla politica che la nostra azienda sta facendo di open innovation e e di ecosistema sul tema del quantum computing la bellezza di un tema che è fortemente interdisciplinare. Tutte le volte che vado a parlare di questi temi in università, nelle aziende, eh, vedo Tantissime competenze dai fisici, agli ingegneri, agli informatici, ai matematici, ai chimici, ma anche gli economisti, perché poi la, la componente di economia è fondamentale quando vado a fare la proiezione scenari economici o alcuni tipi di applicazioni, per esempio, nel risk management. E dall'altra parte anche la grossa compenetrazione tra eh, competenze accademiche e aziende. Lo vedo moltissimo a livello dei nostri partner internazionali. Le aziende entrano con i loro reparti di RD, ma collaborano in maniera fortissima con noi e con l'ecosistema universitario. E questo, diciamo, ambiente così variegato, devo dire, è veramente molto stimolante.
0: Abbiamo dato davvero uno sguardo al futuro. Abbiamo ascoltato come con sempre maggior frequenza le competenze tecniche d'avanguardia, le competenze di business devono andare a braccetto per gestire l'innovazione. Grazie a Federico Mattei, client technical leader e quantum ambassador di IBM Nel prossimo episodio parleremo proprio di competenze che cambiano e ruoli professionali sempre più fluidi con Joel Gallesi managing director di Hunters Group Per seguirci e vivere l'innovazione insieme a noi Visita il nostro sito www.som.polimi.it/innovatorstox oppure seguici sulle migliori piattaforme di podcast. Un saluto da Davide Chiaroni dal MIP, a Business School del Politecnico di Milano. Innovator Talks, dove si vive l'innovazione.